0: Sapın köpüğünden herkese merhaba efendim. Bugünkü başlığımız okullu olmak ya da kendi üstüne kapanan bir pencere. Sizi ilk etapta 18. yüzyılın Londra'sına götürmek istiyorum. Ve orada çıkan iki dergiden söz ederek bugünkü muhabbetimize başlamak. Şimdi öyle olunca iki tane pencere. Yazar karşımıza çıkıyor, Joseph Edison ve Richard Steele. Ee, bu iki kişi e, bir e, bir de değil, iki tane dergiye imza atıyorlar. Ee, bunun dışında ortak bir metne de birlikte e, imza atıyorlar, birlikte bir kitap çıkarıyorlar. Ayrıca çocuklukları birlikte geçmiş, ama ama buradaki en önemli nokta. Onları asıl önemli kılan ve tarihin içerisinde hala hatırlamamıza yol açan en azından edebiyat tarihçileri açısından söyleyebiliriz bunu. Belki de çağın son derece önemli sayılabilecek bir tırnak içinde talep noktasında çıkardıkları dergiler oluyor. Evet e, 1672'de doğup birlikte büyüdüklerinde öncelikle The Tatler ve sonrasında Spectator, The Spectator ki bunu Edison çıkarıyor. Bu dergileri birlikte ya da ayrı ayrı çıkarsalar da birinin çıkardığında bir diğer yazıyor keza diğerini çıkardığında ötekisi yazıyor ya da birlikte yazıyorlar. Ee, bu iki dergide de Londra ve İngiltere'nin sosyal yaşamına inanılmaz bir çeşitlilik, renk ve özgürlük duygusu katıyorlar. Ee, başlangıçta bunu biliyorlar mıydı? Ee, sanmıyorum. Ee, çünkü bazı şeyler gerçekten yolda anlaşılıyor. Onlarınki de üç aşağı beş yukarı sanırım böyle oldu. Şimdi e, her iki derginin de insanlara sunduğu çok önemli bir şey vardı diye söze devam etmek isterim. Neydi bu? Yaşama sanatını aktarmak ve bu sanatı paylaşmak ve tabii ki okurunu özellikle orta sınıfa hitap ettiği düşünecek olursa bu iki derginin de okurunu olduğu yerden ee, kültürel perspektif açısından daha yüksek bir yere taşımak. Ve bunu yaparken kendisini de başka bir özgürlük alanında var etmek. Yani sadece okurunu özgürleştirmek sadece onu ileriye taşımak değil Onu ileriye taşırken onunla birlikte bambaşka bir noktaya temas etmek. Bir nevi okul oldu bu dergiler diyebiliriz, başlangıcımıza da referans vererek. Ee, yaşama sanatı dedik, bu yaşama sanatının içerisine politik bir duruş da girdi. Çünkü ikisi de aslında farklı çizgileri olsa da politik olarak duran iki insandı. Ee, ne yaptılar? Kadın haklarının altını ısrarla çizdiler. Ee, evlilikler konusunda e, Düşüncelerini ifade ettiler Dönem Tekrar hatırlatalım 18. yüzyıl Çocuk eğitiminde e, Ki en katı Disiplinin yer aldığı bir süreçti O süreç özellikle Engitere'de korkunun Yer almaması Gerektiğini de ısrarla Bu dergilerde Yazdıkları denemelerde ifade ettiler Ve Yaşama sanatı üzerine e, diye bahsedebileceğimiz bu denemeler e, veya yazılar özellikle de daha sonra çıkan The Spectator dergisinde e, kendini çok net bir biçimde gösterdi. Ve dergi kendi amacını ifade ederken özellikle şunun altını çizdi diyebiliriz. Sokrat'ın, Sokrates'in felsefeyi gökyüzünden yeryüzüne indirmesi gibi Edebiyat ve düşünceyi Kitaplıklarla ve öğretim kurumlarından alıp Evet onlar da olsun tamam ama o dar alanlardan alıp Gün ışığına, açık alanlara Çay sofralarına, kahvehanelere, sıcak sohbetlerin ortasına getirmek istiyorlardı. Kısacası, yeni bir özgürlük alanı açma vaadiydi bu. Ve yaptılardı. Biz edebiyat tarihçilerinden bunu öğreniyoruz. Yaptıklarını, bunu başarmış olduklarını öğreniyoruz. Üstelik daha sıda oldu. Bu dergileri hayata geçirirken, hayal ürünlerini <gülüyor> devreye girmiş olarak görüyoruz ve hayal ürünü bir kulüp kurarak bu kulübe hayal ürünü yine üyeler buldular. Bunlar o dönem İngiliz orta sınıfının temsilcisi sayılabilecek tiplerdi. Hatta bunlardan birinin derginin kurucusu Addison'a da çok benzediği e, ve hatta o olduğu söyleniyordu. Bu çok aşikar deniyordu, bu Edison. Evet, İngiliz orta sınıfı tiplerinin kendini var ettiği bir hayal ürünü kulüp ve bir dergiye bağlı. Ee, peki neyi mi amaçladılar? Dediğim gibi yaşam sanatını ve o dönemde ee, ...kültürü, politikayı, düşünceyi, felsefeyi elinde tutan üst sınıfa karşı bir başkaldırıydı da bu. Yani ne demekti? Aslında felsefe herkes için, yaşam herkes için, edebiyat herkes için. Dolayısıyla e, hiyerarşik e, tırnak içinde saltanatı kırmanın yolu tam da buradan geçiyor demek içindi. Ve bunu dediler dediğim gibi, başardılar... Dahası, bunu dergiler aracıyla da paylaştılar. Sınırları ve seçimlerini 18. yüzyıl ne kadar belirleyebiliyorsa Evet, o kadar oradaydılar. Peki, Peki, bu sınırları düşünelim Ve bunu yaparken diye soralım Didaktik miydiler? Kesinlikle hayır. Çünkü, didaktik yöntemin bütün düşünsel faaliyetleri baltaladığına inanıyorlardı. Ve onun yerine kıvrak bir üslupla içerikten ödün vermeyerek yaşamın yelpazesinde gezindiler. Özellikle Edison'ın denemeleri zaman zaman toplumu eleştirse de içinde barındırdığı muziplik ve komik unsuruyla son derece rağbet gören yazılar haline geldi ve çağdaş yazarları arasında pek beğenildi. Sadece çağdaş yazarlar arasında değil, dediğim gibi okurlar arasında da çok örnek alındı ve imrenildi. Yani Swift'in keskin üslubunu düşündüğümüzde, onun topluma dair eleştirisini düşündüğümüzde Edison'ın dergide çıkan yazıları da eleştirildi, Ama daha yumuşak, daha muzip, daha, daha e, şefkatliydi diyebiliriz. Kısacası, kısacası şunu söyleyelim, e, bir okul oldular. The Spectator özellikle bir okul oldu. Farklı bir okul. Evet, bunu teslim etmek lazım. Farklı bir okul. Ve bu okul, hem yazarıyla, hem okuruyla Öğrendi Özgürleşti Ve buluştu diyebiliriz Peki Gelelim başlığımıza Bir hafta sonra Pandeminin içerisinden geçerken Açılan okullarımızı da düşünerek Şunu soralım mı şimdi 21. yüzyılda Okul neyin karşılığı olarak diyor. Duruyor. Yani özellikle de birlikte yaşamanın şöyle birlikte öğrenmenin, birlikte anlamanın yolunun tıkanıp kaldığı bir ülkede, Türkiye'de okulların anlamı 21. yüzyılın 2021 2021'de nerede duruyor? Özgürlüğü hem kendisi hem de diğer yaşayan Tüm canlılar için düşünebilen, yaşayabilen, tecrübe eden, velhasıl dünyaya karşı sorumluluk duyabilecek e, birbirine benzemeyen insanlar yerine ezberlerle yaşayan maalesef yaşamaları istenen o anlamın denkliği ne okul denince? Ve bu olsa olsa tutsaklık değil de nedir? Hem kendini hem de herkesi e, tırnak içinde bir kadere ve yine tırnak içinde bir lanete tutsak eden hayatların güruhunu yetiştirmenin adresidir. Olsa olsa okul. Ve e, didaktif bakış açısıyla yetişen ve hayatı bu gözle gören insanlar topluluğu diyebiliriz o okulda okuyanlar için. Belki de hepimizin kıyısının bu. Çünkü aslında o okuldan, o okul fikrinden hepimiz geçtik, hepimiz nasiplendik bir biçimde. Ve o kıyıdan biraz içerlere doğru yürüdüğümüzde ne görüyoruz? Ne görüyoruz? Çok net ilki dünyayla kökten bir bağ kurmayı e, reddedip, ee, ...kendileri gibi olanlarla takılmak e, olarak yaşayan e, ve yaşayacak olanlar. Dünyayı böyle algılayanlar diyelim. Kendine benzeyenler olarak algılayanlar. Kendinden başka, kendine benzeyenden başka kimseyi e, var etmeyenler. Onları yok sayarak yaşayanlar. Ve üniforma gibi yetiştirildikleri için güruh politikaları gereği aslında hazin olan da bir başka nokta bu. Çoğu ilk fırsatta elenen, elenmeyip tutunanların çoğu ise üç kağıtçı olmayı erdem sayan ve sayacak olanlar topluluğu diyebiliyoruz. Her anlamda ve her alanda düşünebiliriz bunu. Evet, elimizde genel olarak bu var okul deyince. Kendi gibi olanlarla yaşamaya çalışanlar ve tam da buna inanmışken çarçabuk elenenler. Genel geçer yaşam karşısında. Bir de bir de başka bir şey daha var. Ee, çağımızın özgürleşme prensibi gibi görünen bir gerçekle e, yoğrulmuş bir a, insan tipi bu. Ve okulda da, okullarımızda da bu pompalanıyor sürekli olarak. Başkalarına karşı bütün sorumluluklardan kurtularak yaşama fikri. Biraz daha yakından baktığımızda bunun bal gibi de negatif bir özgürlük fikri olduğunu biliyoruz. Ve bu negatif özgürlüğün keyfini sonuna kadar çıkarsın diye yetiştirilen insanlar var. En az didaktiklik, en az ezber hayatlar kadar sinyal veren tehditkar bir nokta daha diyebiliriz bunun için. Ee, dün Zeytin Dalı'nda e, Lars Svensson'in, Norveçli filozof Lars Svensson'in özgürlük felsefesini çevirmen felsefeci, ee, ...ve e, editör Murat Erşen'le konuşma şansına sahip oldum. Ve e, bu noktada hem Murat Erşen'in hem de e, Lars Svensson'ın ifade ettiği bir özgürlük anlayışı var. Özgürlük fikrinin bize sunulanların, asıl bu bize sunulanları kendimiz mi seçiyoruz noktasında... Kendini gösterdiğini ifade ediyorlar. Yani ortada bir sürü seçim varmış gibi gözüküyor ya. Seç seç, beğen şeklinde duran bir tırnak içinde seçimler ağ var ya karşımızda. İşte oradaki duruşumuz çok önemli. Ve soruşumuz çok önemli. Gerçekten bu sunulanları kendim mi seçiyorum? Kendi olmak... Kendini idrak etmek noktasında çok önemli, çok elzem bir soru bu. Ve dahası da geliyor sonrasında. Swensen'e takip ettiğimizde şu satırlara da rast geliyoruz. Kendinden daha çoğu için sorumluluk almayı öğrenmek. Başka bir bakışta düşünecek olursak, 18. yüzyılda başladığımız ve Düşünmeye çalıştığımız iki dergicinin kalbi diyebiliriz buna. 18. yüzyılda o iki dergicinin, iki yazarın kalbini, ruhunu titretmiş olan yaşam sanatını paylaşmaya dayalı o gerçek belki de tam da burada kendini gösteriyor işte. Elbette farklı farklı ama öze baktığınızda bence aynı çıkış noktası. Kendi üstüne kapanan bir pencerenin arasından görünen ışığın sesi belki budur demek geçiyor içimden. Belki budur. Özgür olma çabasındaki bir birey ve özgür olma çabasındaki diğer, diğer bireyler. Ve bu bireylerin birbirlerini hissedebilmesi. İşte 21. yüzyılın okulu... ...bizi bize böyle kavuşturabilse keşke. Özgürlük hepimiz için çok ciddi bir sorun, evet. Özgürlük arayışımız devam etmeli, evet. Ve bu mücadelede kendi alanlarımızda özgür olmayı ve özgürlüğü buluşturabilmeyi e, başarabilirsek... ...o zaman işte okullar açılsın, yaşasın diyebileceğiz sanki. Ve gelelim fonda gördüğünüz pencereye. Edebiyatımızın çınarlarından ve eğitimimize son derece katkı sağlamış olan bir yazarımızın evinden açılmış bir pencere bu. Tevfik Fikret'in aşiyandaki kendi tabiriyle yuvasından, odasından görünen Tırnak içinde, yarına, Ferda'ya dair o ışıktır bu. Okulumuz bu ışıktır. Kendinize iyi bakın efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.